0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Pode Descomplicar, esse podcast sobre inteligência emocional, realizado aqui por duas pessoas que são apaixonadas pelo tema. Eu sou a Larissa Gignol, estou ao lado da minha querida Silvia Beiro Diga aí, Silvinha, bora começar a Descomplicar a Vida das Pessoas?
1: Como se for agora, Larissa, que saudade, hein? Nossa, que delícia, como sempre a gente vir aqui compartilhar informação, esse episódio 99, hein, Larissa? Caramba. Eu estou
0: empolgadíssima, reta final, em no... episódio 99. Na semana passada, eu quero avisar nossos ouvintes que não gravamos por motivos de saúde, né, Sil? A Silvinha... a Silvinha já comentou aqui uma vez que vai fazer uma mega cirurgia daqui a um tempo. E aí, fazendo exames, fazendo o, o pré, né? O pré-operatório aí é também intenso, né? Então ela vai ficar um tempo sem poder até falar, né, Silvio? Depois a gente vai contar. Fique até o final para você saber que cirurgia é essa. Vou dar uma de Datena, sabe? Esse pessoal... Expectativas o criadas. final. Você vai saber que, que cirurgia é essa? O que, que vai acontecer? Ela vai sobreviver? Não vai sobreviver? Tem que ficar até o final. Será <risos> que eu vou voltar com
1: aquela cara de coringa? O <risos> que, que será
0: que vai acontecer com essa cirurgia? Ô Sil, uhum. mas é importante Oi. também, é, além de agradecer nossos ouvintes, gente, olha quase, estamos aí na reta final, o episódio 100, vai ser um episódio muito diferente, muito bacana, e queremos agradecer muito, né, e até pedir, você aí que tem um amigo maravilhoso, manda o nosso podcast pra ele, escutar, né, pro seu marido, pra sogra, o inimigo, manda pra todo mundo, clica em seguir, por favor, estamos nesse Spotify aí há alguns anos, e estou muito animada de comemorar esse episódio número 100, se eu vim...
1: Nossa, você falou uh, uh, hoje, né? Agora conversamos um pouco aí nos bastidores e, e nessa contemplação, né? Que eu, foi como eu me senti contemplada de ter a oportunidade de ter aprendizado, de compartilhar aprendizado, de estudar para trazer conteúdo aqui é uma oportunidade incrível e, e muitas conexões né Larissa, quanta gente bacana, quanta gente inteligente, pessoa com conteúdo forte, uma musculatura incrível que ajudou sim, aí, alicerçou esse pó de descomplicar e um projeto maravilhoso, eu me sinto honrada por fazer parte dessa história, de ter aprendido muito, e, olha, faz, falar do, do nosso episódio número 100 me deixou muito, muito, muito orgulhosa. Orgulhosa de mim, orgulhosa de você, porque a gente precisa colocar esses louros na gente, né? E okay. receber isso, né? Obrigada, gratidão, <risos> gratidão, gratidão. <risos>
0: Receba e agradeço. Então, Receba, hoje, né? <risos> o que é, afinal, esse episódio 99, Silvinho? Roda a vinheta aí. O que é, que é o olha, 99? O 99 nós vamos falar
1: sobre comunicação, sobre feedback, que é uma ferramenta, é uma ferramenta de um processo evolutivo, ela é uma ferramenta fantástica desde que bem utilizada. Aliás, tudo na vida, né? A diferença entre o excesso e a, a, e a falta é igual ao veneno, né? No excesso, a diferença do, do, do veneno e o antídoto é a quantidade e a mesma coisa, é a comunicação, é a palavra, como é que você está utilizando um processo que envolve troca de informações entre dois ou mais interlocutores? E aí? É sobre isso. Pode descomplicar como é que está o feedback. É sobre isso. Vamos falar de feedback hoje, Marissa?
0: Vamos falar de feedback, que é um tema... que Às vezes a gente pensa que ah, é um tema só de empresa. Mas, na verdade, você dá o retorno para alguém... Né, sobre alguma questão, né, você avaliar, né, emitir sua opinião sobre algo está presente no nosso dia a dia. E às vezes coisas pequenas, assim, seja uma pessoa que trabalha na nossa casa. Essa semana teve uma cliente minha que ela falou assim, eu não consigo falar para a babá que trabalha aqui, que eu não estou satisfeita com ela não chegar no horário, ela ir embora mais cedo. Então eu não consigo, e às vezes a pessoa manda a pessoa embora só porque não consegue dar o feedback. E isso fica presente, fica corroendo a alma, né, no dia a dia. Ô Sil, pra você, você trabalhou muitos anos no RH e tinha que dar muito feedback muitas vezes, ou não?
1: Na verdade, a gente dá feedback diariamente.
0: tempo todo.
1: <risos> é. E é isso. É, é, a gente dá feedback para os filhos, né? a gente dá feedback para o marido, a gente recebe o feedback, aliás, nós somos pessoas que viemos de feedbacks constantes, né? E aí, é, é olhar para tudo isso e muitas vezes a gente está reproduzindo muitas questões caseiras no ambiente organizacional e não conseguindo colocar o, o que de verdade a gente precisa colocar que nem essa sua cliente, falar para ela, né? para a colaboradora, que ela, ela não está satisfeita com o trabalho, muitas vezes ela está remetendo, se remetendo com criança, lá como que ela recebeu um não, olha, e aí vai para o pessoal. É como se ela ouvisse assim, você não é boa o suficiente. E o feedback não é sobre isso. O feedback é sobre trabalhar comportamentos e atitudes, tirando, né? dissociando a identidade. Da pessoa, ela não é incompetente, ela não é, 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 não deixa de ser boa o suficiente. É sobre você entender e, e mais, né? Quando você vai dar um feedback para a pessoa, é colocar o propósito disso. O meu propósito aqui é falar que aquele comportamento foi inadequado naquele momento. Não quer dizer que a pessoa não é inadequada o tempo todo. Exato. Então, é sobre colocar, de fato, a comunicação a seu favor. E não trazer a representação de como nós recebemos isso dos pais, né? de como nós recebemos ou interpretamos isso de figuras de autoridade. Então, é sair da criança, muitas vezes, é sair do ambiente caseiro e trazer realmente... O adulto para o jogo sem emoção, né, dissociado disso. E isso é um feedback que a gente consegue ser é, produtivo, consegue. É uma ferramenta que eu consigo trazer a pessoa para a realidade, porque a pessoa às vezes também, como o caso, novamente, dessa sua cliente, que tem uma colaboradora, que ela muitas
0: vezes está envolvida na emoção. Com então, certeza. feedback.
1: E feedback. hoje, então, nós
0: vamos falar sobre o que é feedback, como dar o feedback, né, quando você deu um feedback da maneira errada, como lidar depois com isso, resolver, né, como ir solucionar o problema que você já criou, e também, eu acho que se você tem dificuldade de receber feedback... Às vezes até um feedback dado da maneira correta Também vão comentar sobre isso aqui né? E quando o tiro sai pela colada Também vão comentar o que é isso Bora começar então, né Sil? Aprofundar aí, afinal De maneira bem técnica aqui Dizendo o que é um feedback afinal Então o feedback ele é a manifestação De uma opinião né? De um ponto de vista Uma análise né? E é utilizado para avaliar uma pessoa Uma empresa, um produto, um serviço né? É uma retroalimentação é, em que você tem esse efeito né, de informar alguém né, sobre alguma atitude ou algum produto, etc. E para a gente né, é, que recebe o feedback, para quem dá o feedback, dependendo de como isso é feito, realmente pode causar um problema. E aí, é, se na minha mente... Eu fui criticado, ou se eu, se, eu remeto, né? Ah, e quando alguém dá um feedback é algo negativo, vai ser confronto, vai ser conflito, a pessoa começa a fugir, né, Sil? Então, na verdade, o, com, vamos começar com como dar um feedback primeiro, e depois a gente trata aí das outras questões. Sil, qual que é a melhor maneira para você de dar um feedback? Tem algumas estratégias, né? Feedback sanduíche. para você, o que que faz sentido aí? Como que você costuma dar feedback ou a melhor maneira de você receber um feedback, na sua percepção.
1: Bom, vamos colocar um, um exemplo aqui, algo fictício, mas para a pessoa entender. Porque tem feedback que a gente vai dar para o filho, né? tem um feedback que a gente vai dar para alguém na empresa, por exemplo, para um filho. Como é que eu falo para ele que que ele não tá se comportando adequadamente, né? Muitas vezes a gente, né, como mãe e, e aprendeu a assim, se assim falar, ah, você é muito bagunceiro. De certa forma isso já é já um feedback, concorda? Não é que eu tô falando com meu filho isso não é? É eu comunicar para ele. Quando eu falo para o meu filho, filho, você é bagunceiro, eu estou falando da identidade dele. Como que eu posso falar isso? O que está bagunçado? É o quarto dele? Então tira da identidade e fala, filho, o seu quarto está bagunçado, né? O seu quarto não está de acordo conforme as regras, por quê? Senão eu começo a colocar nele no nível de identidade e na construção da personalidade dele, ele vai assim, ah, eu sou bagunceiro mesmo, para que eu vou melhorar? Ele já leva isso para uma outra questão. Que quer queira ou não, nós estamos formando aí uma, uma, uma personalidade. Na empresa, na empresa eu tenho que trazer um pouco mais de maturidade, aliás, muita maturidade. Por exemplo, eu tenho um colaborador que foi me representar numa reunião que eu não podia e que isso acontece. né? Eu delego isso e ele vai lá. Chega lá, ele se comporta de maneira inadequada, ele é, faz algo que não estava de acordo. No meio do caminho, antes dele de chegar alguém da diretoria lá, ou sei lá, alguém me liga e fala: Silva, a Larissa esteve aqui e não se comportou bem. Já vou pegar logo no pé da Larissa para falar. Ela falou, ela gritou, ela saiu do, do, do propósito da reunião e não, não, não foi produtivo. Como é que eu dou esse feedback? Porque eu tenho que conversar com a Larissa e falar o que aconteceu. Concorda, Larissa? Eu não posso deixar isso passar. Você foi lá para me representar e para trazer um resultado, certo?
0: Importa dar o feedback. O sempre, feedback. Porque se eu deixo passar, vira o panela de pressão.
1: Perfeito. E assim, o que muitas vezes a gente pega? A gente pega, né? O, o, nosso, nós temos compartimentos de ego e eu quero virar o um pai protetor. E na empresa não existe muitas vezes. Eu preciso ser um líder com um pai protetor nesse momento. É trazer o um pai crítico para a história e aí olhar para essa pessoa e falar assim, Larissa. E aí a gente, como, como que a gente começa? Olha, Larissa, ouvi falar que lá na empresa que você foi, ouvi falar já fica assim, parece já tá trazendo uma uma impressão de fofoca, né? Ou a pessoa começa assim, Larissa, você tá com algum problema, né? O que, que tá acontecendo com você? O que, que é que que eu tô, tô levando? Eu tô levando e abrindo precedente para Larissa falar, ai gente, você não sabe da minha vida, se assim, eu empresa não é para isso. Ela tá é é papo reto, é papo profissional. Então você chama a Larissa, senta lá na sua frente e fala, Larissa, a Larissa é uma adulta, né? Larissa, o gestor da, da determinada área acabou de me ligar e falou que houve um problema de, é, na reunião que é ocasionado pelo seu mau comportamento. Eu gostaria de saber de você o que aconteceu. Concorda? Eu estou abrindo a oportunidade para a pessoa falar. Ela vai falar, fala assim: E diante disso, Larissa, o que você acha que você podia fazer? Você acha que isso foi correto? Eu não estou, eu tô dando um feedback em direto e abrindo a oportunidade para a Larissa, inclusive, me falar que ela não foi tão adequada assim, e o que ela vai fazer? Então, Larissa, você está me falando, concordando que seu comportamento não foi adequado e que você vai tomar essa e essa, essa ação. Então, sou eu que estou pedindo nesse momento para ela ter ação. Então, o feedback começa a pessoa ter um nível de, de auto-percepção e sem gerar melindres, porque ela mesma está se denunciando, ela está fazendo a percepção, eu estou trazendo ela para adulto. Ah, então você está me falando que a partir de agora você vai fazer isso e isso. Então, você, em quanto tempo você vai fazer? Coloca tempo, coloca prazo para a pessoa ter essa mudança. Ah, você está falando que precisa de um, de um treinamento? Tá, e qual é o treinamento adequado? Então, busque, comece a dividir essa responsabilidade com a pessoa, né? Isso a gente está falando numa corporação, né? Para quem está trabalhando no corporativo. Agora, quem tem uma microempresa, que tem aí uma colaboradora que está dentro de casa, uma babá, né? Alguém mais menos é, formal né mais informal aí usar uma linguagem adequada também para a pessoa não adianta você querer elevar o nível né Olha eu vou te dar um feedback a pessoa não entende né vem cá preciso ter uma conversa com você a forma como você está se comportando em determinado momento a forma como você num determinado ambiente né? A forma como você está, é, o seu relacionamento, né? as suas competências, né? e aí você trazer na linguagem da pessoa.
0: Perfeito, Sil. Eu concordo. Né? Então, aqui falando dessa maneira aí, de trazer um feedback que combine né, com para quem você está dando o feedback, é legal a gente olhar. Então, vamos falar aqui dessas umas três técnicas, né? tem várias mas essa que a Silvia falou é muito utilizada na CNV, que é você se ater aos fatos e não ao julgamento. Porque o Marshall Rosenberg, né, que é o criador da comunicação não-violenta, ele sempre fala. Uma coisa é eu chegar e falar assim, Silvia, você é preguiçosa. Outra coisa é eu falar, Silvia, você sempre acorda às 10 e não faz os, as suas tarefas. Então eu só falei fatos, né? Então, é bacana, né, se atém aos fatos. Então, vou dar um exemplo aqui de uma maneira para quem tem muita dificuldade, né, de dar feedback e acaba, às vezes, manda a pessoa embora, é, às vezes, assim, fica chateado mesmo, a pessoa tem úlcera, sabe, assim, tem alergias, dor de cabeça, tem gente que sofre mesmo de não conseguir colocar o que está sentindo ali, porque ela já pensa em confronto conflito, né, daqui a pouco a gente até fala um pouquinho sobre isso. Mas o que que é ideal? Você fazer é, Ou um sandu... o sanduíche, né? O feedback sanduíche Que é você fala primeiro algo positivo Depois o fato, termina com algo positivo Então eu tô com a minha, minha funcionária Que o horário dela chegar é 13 horas Aí ela chega 13h30 Aí ela fica muito no celular E quando eu a contratei, eu falei o horário de trabalho Pedi que não ficasse no celular E aí ela tá lá só nisso, né? E aí a gente chega Chega lá na, no, no ambiente e tá lá daquele jeito. Então, como que eu, eu vou incomodando, me incomodando, aí fico de cara feia. Então, esse ficar de cara feia, da resposta atravessada, só cria um, um ambiente negativo, né? E, e, e atrapalha o seu negócio. Você começa a torcer contra o negócio, né? Começa a virar uma bola de neve. Então, a sugestão é, como é assim que eu falou, é trazer tudo pro adulto. Porque você ficar emburrado de cara feia é coisa do seu eu criança. Né? e aí você chame a pessoa e fale o um fato né você, oh, fulana gosto, gosto muito de você do seu trabalho tanto que eu escolhi você para trabalhar aqui né confio em você porém queria alinhar algumas coisas com você em relação ao horário é muito importante para mim que ele seja cumprido isso aí é, é valor da minha empresa né pontualidade e o que, que você acha? Tem, você consegue cumprir esse horário ou a gente vai ter um problema em relação a isso? Né? E faz sentido para você, que a gente já comentou isso antes, já era o combinado, né? traz assim a pessoa para dentro do problema, como a, a Silvia também acabou de falar, de você trazer ela, trazer essa empatia também dela olhar, principalmente o pequeno, né? porque a gente está falando aqui de gente que às vezes passa o dia inteiro colado nessa pessoa. E, aí, vai, e, e não deixar ela trazer... É, eu acho que isso é o que o pequeno empreendedor mais sofre, ele confunde é, o problema pessoal, né? Começa a viver o problema da pessoa. Ah, minha sogra, meu marido, meu filho, não sei o quê. Se perde, fica chateado, começa a impactar o um negócio. Então, cuidado, né? Então, na técnica do feedback sanduíche, fale algo positivo, depois fale o que você quiser quer falar. Nos fatos, né? Não fica no achismo. Ah, eu acho que depois que você começou a namorar o plano, você não, não venha com fatos externos, é tipo assim, o fato é, o horário de entrada é 13 horas, você chega a 13 e 30, o fato é, tem um monte de coisa para você listar cliente para entrar em contato e você está no celular, isso é fato, e depois termina com algo positivo, né, é, eu tenho muita certeza que você é uma pessoa que tem capacidade, e isso isso, fala ali, então, para essa pessoa que tem muita dificuldade de um papo reto, usa o feedback sanduíche, você que já tem mais... É mais executor, né? <risos> ou, ou já gosta de ser mais direto, pode também usar a técnica da permissão, que é, principalmente, é isso que eu falo no, no feedback para pessoa que não é do seu trabalho: às vezes é o marido, é um tio, é uma prima, então, ou a mãe, né? A mãe chega aqui, é, a minha mãe chegou aqui, por exemplo. Vou falar algo bem que não é da conta de ninguém, né? E minha mãe talvez ache ruim, mas vou fazer uma fofoca aqui. Aproveitar e fazer uma fofoca. Ela não vai escutar, isso pode descomplicar, será? <risos> mas ela chegou aqui e falou assim, ah, eu não gostei do, do terreno que você comprou. E, e, aí, e aí eu vou dar um feedback, né? Vou dar um retorno do que ela falou pra mim. No primeiro momento, eu podia ir pra criança. Pro eu criança. E, e principalmente você a mãe, né? Falando. Eu podia falar, ah, mas não sei o que, e dar uma respostinha, ou emburrar, ou qualquer coisa. Mas eu chamei a Larissa adulta, né, e aí eu usei a técnica da permissão. Aí ela falou, deu a opinião dela, né, tava no direito dela, porque ela tem intimidade para conversar sobre isso, mas eu falei assim, mãe, eu posso te perguntar uma coisa? Eu posso falar uma coisa com você? Você me permite fazer um comentário sobre o que você me falou? Aí ela falou, pode, ué. Falei, mas ela, não sei se você vai gostar do que eu vou falar. Posso falar? Posso. Falei, eu queria saber se você acha que eu já tenho uma idade de escolher as coisas para mim. Ela falou, acho que você tem. Falei, eu pesquisei muito e essa é a primeira vez que nós vamos construir e é a casa dos meus sonhos. Você acha que eu ia comprar algo que não faz sentido para mim, para minha família? Aí ela falou, não, acho que não. então eu gostaria de saber se você consegue só ficar feliz por mim e pela minha escolha. E eu sei que você não falou nada para me prejudicar, mas, às vezes, da maneira que a gente traz, a pessoa pode se sentir ofendida. Eu não tô me sentindo ofendida, mas eu queria que você olhasse por esse viés. E aí ela ficou, ficou chocada, eu acho que ela não esperava, né? Porque o costume, às vezes, é a gente não ter filtro com quem a gente tem muita intimidade. Provavelmente, ela nunca falaria isso a Silvia, ou qualquer outra pessoa. Mas quando a gente tem muita intimidade, a gente fica até em filtro. E importa o receptor dar o limite, né? Uhum. Então você tem que dar o limite. Porque se você não dá limite, quanto mais intimidade, mais você vai ali passar no tratorzão em cima da pessoa. Então Exatamente. eu comecei a dar limite. Eu falei eu protejo a minha paz. Ao invés de eu dar pitida, eu ficar estressada, não sei o quê, eu falo assim, olha, é, quando alguém fala, me dá um feedback, né? Porque ela tá dando um feedback também. Claro. E aí tem aquela frase, né? Quem fala o que quer, o que não quer? Mas eu também acho que importa você ser, é, usar a sua inteligência emocional nessa hora. Sim. O Ter feedback também, é, o feedback muitas vezes ele pode
1: ser um presente, né? Pode ser um presente desde que você pegue aquilo, tirando as emoções, né? E colocando assim no fato de ação. O que é que faz sentido? Não virar uma esponja como a Larissa fez, né? Colocar um filtro e trazer isso para a realidade feedback ele tem também é, uma ferramenta bem importante que eu não tenho agora, mas ele é uma ferramenta, é um processo que você pode seguir passo a passo e que muitas vezes você pode dar o feedback que é assim, no primeiro quadrante, por exemplo a, o feedback errado no lugar errado né, então você dá um feedback, tipo assim ai, como você tá gorda no meio de, de, de mais outras pessoas quer dizer, um feedback que ninguém não faz sentido Exato. né, um feedback errado no momento errado, então tem isso e o feedback, ele é uma ferramenta de desenvolvimento desde que utilizado com sabedoria, né? É uma ferramenta que você vai praticando. Não é trazer a linguagem de casa de quando você ouvia do seu pai, da sua mãe, da sua professora. É adulto, né? Aí tem o feedback errado no momento certo. É o momento certo de falar,
0: mas você fez errado. É, e é né? importante, né, Sil, você limitar... É... Sempre assim, porque às vezes a pessoa tem essa impressão de que o feedback é algo ruim, porque ela sofre muito quando recebe feedback, porque ela silencia os uhum. feedbacks. Às vezes recebe. Meu pai, por exemplo, falou assim pra mim: é, ele viu minha tatuagem, né? E aí ele pegou e falou assim: nada a ver, acho horrível gente que tem tatuagem. Nossa, você acabou com o seu corpo, com a sua vida, com tudo. Né? Já só faltou trazer religião no meio. E aí eu escutei ele, né? Porque eu entendo o que que é sobre mim, o que que é sobre o outro. Então na hora de receber o é. um feedback, é, isso foi eu acho que o que eu mais melhorei na minha vida, foi entender o que que é sobre mim, o que que é a dificuldade do outro, o que que é dele. Então eu deixei com ele, eu falei assim: "Pai, tá tudo bem, a tatuagem não é em você. Tá tudo bem, fica tranquilo". Eu ainda falei assim: "Ó, oh, do Leonardo é maior que a minha Vai lá falar com ele, o feedback para ele agora, né? É. E eu brinquei, né? E eu falei assim, tá tudo bem, né? E dentro de mim, eu não usei a Larissa criança, que ia, falar, que ia chorar, ou ficar bravo, não sei o quê, né? É, que tem a necessidade que... de aprovação, não né? Que tem, que tem a necessidade, necessidade de, aprovação. de aprovação muito, então assim, eu achei que ali mostra, né? Essa... Não é que a gente sempre acerta, mas quando acerta a gente traz o um exemplo aqui, né? É, mas assim, para mim foi legal que para mim eu dei risada, eu não recebi de maneira negativa. É. E tem gente que fica muito preso no, no negativo que recebe de alguém. E mas né, o feedback ele não é fácil para
1: quem ouve, mas também não é fácil para quem dá. Então eu, eu é, no corporativo nós chegamos a dar treinamento e a gente é muito contratada para isso, para desenvolver a comunicação assertiva e feedbacks como forma de ferramenta de desenvolvimento. Então, é, uma, um conselho aqui, né, e, e leve isso para a vida, também para quem está trabalhando no corporativo, que tem necessidade de dar feedback, não instituir o dia do feedback. Porque é, a forma como você trata o teu colaborador, que você dá esse feedback, vira ruído de comunicação, né? Porque tem a cultura da empresa e a subcultura, tem coisas que os seus colaboradores sabem, fazem, agem, que você nem imagina. Né, então, instituir o dia do feedback, tipo, toda terça-feira é dia de feedback e uma sala específica para isso também não é adequado, porque os, eu trabalhei numa empresa, fui dar um treinamento lá, que os, os, os colaboradores falaram assim, Silvia, aqui é a sala do feedback a gente chama de restaurante não é, por quê? Só leva comida olha, então vira piada então o verso do feedback, se é algo construtivo, ele vira piada a pessoa começar com linguagem não, mas tem gente vai
0: vai fica com um dor de barriga um dia <risos> antes, né? E
1: outra, né? não, e outra, exatamente, aí você já tem e o, e o gestor ainda começa assim, ah Ai, querida, querida não é linguagem para quem o gestor vai dar feedback querida, você usa esse tipo de comunicação em casa, em um outro momento no dia do aniversário da pessoa, ah, você é uma pessoa muito querida no feedback, tira querida, tira o meu amor você é, a, a Lari foi é, é, bem é, com Jesus no coração, falar aí do feedback tipo sanduíche, né? Agora, com uma pessoa que tem um perfil mais executor, né? Observar isso que talvez ele tenha dificuldade de começar agradando, mas também não chega na pancada, porque não ao invés de você trazer o colaborador para perto, o feedback é para você desenvolver a pessoa Sim. e fazer ela chegar a ter o um resultado que é. É para o coletivo, não é para você fazer o colaborador virar um fantoche e fazer o que você quer. Isso e é nem é humilhado, importante. né? Exatamente. Então, feedback dentro da empresa é para a pessoa produzir, para a pessoa desenvolver e chegar no consenso no modo coletivo. Dentro de quê? Valores da empresa, dentro da cultura da empresa, dentro do que é apropriado. E é como eu falei, E muitas vezes dar feedback no momento certo né, no lugar certo e apropriado é muito valioso, mas ele precisa ser bem direcionado. Então, e para quem dá o feedback também é o desafio? Essa semana né, eu atendi a minha cliente e ela tá com uma obra em casa e ela precisou dar um feedback para o pedreiro. Ela falou, olha, eu quero que você faça o, o, o piso desse jeito, que senão a água vai voltar. O pedreiro pensa assim, quem é ela para falar desse jeito comigo? Porque eu que sei, né? Ela saiu, quando voltou, ele fez, ele fez exatamente o contrário. E aí ela falou, antigamente, Silvia, eu ia ficar com prejuízo, eu ia ficar o resto da vida pensando nesse pedreiro que fez essa caca aqui em casa. Aí ela chegou e deu esse feedback, falou, olha, quando eu contratei o senhor, eu... É, em, nenhum claro, momento, em
0: relação
1: É, em nenhum momento eu uh, comentei sobre o valor que o senhor estava cobrando, eu falei que não aceitava, eu aceitei todas as condições. O senhor é um excelente profissional, mas o senhor não sabe lidar com mulheres e ouvir outras pessoas. Então, a próxima empresa, o próximo lugar, a outra pessoa que o senhor vai atender, começa a dar mais ouvido para o que o cliente quer. O senhor talvez não esteja agradando o cliente. Eu falo, aí eu falou, o senhor me bagulou aqui, eu fiquei chateada e tal, e agora eu vou ficar para prejuízo. Ele falou, não, eu quero. Ele falou, não, o senhor não vai quebrar. Só que aí pra ela, que quando ela entrou né, em casa, que é a obra externa, ela falou que ela ficou tão mal, a pressão dela subiu. A, a, ela ficou ruim da garganta, tipo assim, tive que falar e agora vou ter que trancar a garganta para não falar mais nada. O corpo então, fala, né, Silvia? O corpo fala. E aí, por quê? A crença dela de dar feedback é eu estou magoando, né? eu estou ferindo o outro, eu estou... Qual que é a crença por trás disso, do feedback? É eu me posicionar... Porque a gente acha que falar com o outro que não está gostando é ofensa. Só que ofensa é chegar assim, o senhor está achando que o senhor é quem aqui em casa? Não isso, não, isso é ofensa. Então, é ter uma comunicação assertiva e falar um não mais redondo, não um não quadrado um sim, um arte
0: sim sim precisa ser feito isso e dessa forma e muitas vezes quando você não dá o um feedback você impede a pessoa até de crescer mesmo, né, então acontece muitas vezes, né a pessoa tem um colaborador tá incomodado com ele, incomodado com o que ele tá fazendo, com o que ele não tá produzindo e aí ela vai deixando, vai deixando passa três meses, passa quatro, manda embora direto então, eu falo assim, com as, se você tivesse né, agido dando feedback, buscando né, a solução, talvez aquela pessoa teria evoluído. A empresa também não teria sofrido três, quatro meses. E eu falo de, de gente que tem um funcionário às vezes, sabe? Dois. Então, é, busque é, pensar, porque tem gente que fala, eu vou magoar? Só que assim, mais do que magoar, é melhor ela ser demitida ou ela um dia ficar triste que seja? Porque assim, Sim. é um momento de aprendizado. E aprender às vezes é doloroso mesmo. Mas você pode pensar, né? Pra quem tem muito medo de dar feedback ou fica muito angustiado, é, pelo menos assim, eu busco pensar isso me ajuda, né? Porque dar o feedback realmente é desafiador. Mas eu penso assim, se eu não falar isso pra pessoa, ela vai sair melhor ou pior? eu me silenciar, né, então eu busco trazer de uma maneira, então às vezes o cliente chega aqui pra mim reclamando do funcionário, ah, porque minha funcionária é isso, por isso que não tá vendendo e não sei o que e tal, e eu falo assim, você sabe que é de cima pra baixo, então do mesmo jeito que você tá me dando feedback do seu cliente, eu vou ter que dar um feedback sobre você, porque o, o seu, você só tem um funcionário e ele tá agindo dessa maneira, onde ele aprendeu? ou o que ele tá deixando de aprender sobre o comportamento dele, né? A gente não contrata uma pessoa pronta. E, às vezes, é... eu também já demiti, né, pessoas, é desafiador também demitir, porque você também acaba tendo que dar um feedback, né, naquele momento. E Silvio também já deve ter demitido muita gente.
1: <risos> eu, já, eu, já, eu já sou da opinião seguinte: na hora da demissão não adianta dar feedback. Porque já. É, aí é o feedback errado no não errado. Ou é o feedback eu... certo,
0: no momento errado. Você já está demitindo. Sim. Pô. E aí, Nem na hora feedback. da demissão. Eu falo assim: a própria demissão já é o feedback. Já é o tipo, feedback. Exato. feedback. Exato. Perfeito. Outra coisa que
1: você
0: fala é muito legal. Mas antes você. Não, eu vou deixar anotada a minha pergunta. E você hum. fala primeiro aí. Tá, o que você falou que foi
1: muito legal também é assim: você, como gestor, ir lá muitas vezes e dar feedback e cobrar da pessoa alguma coisa que você não faz, porque a comunicação, né, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Talvez essa seja uma das dificuldades maior, maiores que você tem de dar feedback, porque talvez você não se comporte dessa forma, né? Olha, você não está chegando no horário, o próprio gestor não chega. Aí ele vai falar assim, ah, mas eu sou o dono, cuidado, você desenvolve, você é exemplo, né? E aí, é, feriado você, ou você não tá vendendo, você não tá prospectando, você não faz, porque você é, é, tem um legado, né? o que a, a Larissa falou, é de cima para baixo. Então, muitas vezes você tá cobrando isso e não tá, uh, e aí não se sente a vontade de, não tá fazendo e não
0: se sente a vontade de cobrar, né? Exato, e é um desafio, porque... A pessoa, principalmente o empreendedor menor, é, às vezes só tem um ou dois funcionários né, e realmente tem outras demandas. Às vezes vai levar um filho na escola, às vezes vai fazer alguma outra coisa e aí não consegue né, cumprir horário, não consegue cumprir metas. E, ou vai viajar, né? E aí contrata alguém para aliviar, para ter mais flexibilidade. E aí a pessoa que foi contratada fica com essa impressão de que, na verdade, você não está dando sangue pelo seu negócio. E às vezes você está, e até em casa fazendo algumas coisas. Então, na verdade, é muito alinhamento é, e mostrar muito e, ser, e ter essa clareza, assim, não deixar confundir intimidade, não fique entrando, escutando muito problema ali. Ele não é divã. Ai, mas você tá sendo uma pessoa ruim. O que, que tem? O que, que tem? O que, que tem? Que no final o negócio vai pagar. A saúde do negócio tem que vir em primeiro lugar. Tem que vir em primeiro lugar, né, Silvia? E tem como aliviar, Silvinha, na hora de mandar embora? Porque tem gente que fica demora, demora um mês, assim, para mandar alguém embora. Nossa senhora, olha, eu tenho uma cliente que ela. Deu... Não é de rir, mas assim Ela deu tanta bolinha Como é que chama? Brotoeja Sabe, um dia antes Porque ela falou assim, não, eu vou mandar o meu dia tal Porque eu vou... daí eu não vou precisar ver a pessoa no outro dia Porque eu tô muito nervosa E era uma pessoa assim, que tava atrapalhando muito o negócio Que já tinha feito tudo que era possível Pra manter, né e não, não... Ou seja, a pessoa tava fazendo mal para o negócio E eu sempre falo, ó, oh, na hora de decidir Tomar uma decisão Não usa o CPF, usa o CNPJ porque o CPF vai doer no seu coração, pensar assim: nossa, aquela pessoa vai ficar sem emprego por minha culpa. E aí eu falo: não pensa dessa maneira, porque na verdade ela tomou a decisão de agir. E se ela precisa tanto daquele emprego, por que ela não deu 100% dela? Né? E aí tem como aliviar se eu vinha na hora de mandar embora?
1: Oh, é, primeiro que assim, né? É, a empresa é lugar para adulto, não é para criança. Né? Quando você começa a ter esses sentimentos. Ah, de que ai, a pessoa vai ficar chateada, né? você está levando para o lado pessoal e aí vai muito no lado infantil, infantilizado, você traz aí as suas dores e às vezes é mais sobre você do que sobre a pessoa. né? E aí é, é tomar a decisão e você passar essa decisão, porque o que, que acontece? Quando você já está no final é, misturando tudo, o seu lado pessoal, o seu lado produtivo e dando importância talvez porque que a pessoa vai fazer mais do que o um negócio foi, é, você misturou muito aí as relações, né? Tava tudo muito misturado. Você tá muito na mãezona. E a gente tem compartimento de ervas. O um líder, ele, ele age no pai crítico, no pai protetor, no adulto, na criança, né? Porque às vezes ela precisa ser alegre, ser divertida, mas tem que ter o um momento certo. E mostrar isso no seu comportamento faz toda a diferença. E a Larissa perguntou se tem uma. Não, é chegar e falar: olha. A empresa está passando por mudanças, eu estou nesse momento buscando coisas diferentes e neste momento você não está me atendendo, nossa, está muito dolorido, então muda. A empresa, o mercado, o país, neste momento eu não vou mais precisar do seu serviço, desejo sorte porque se você trouxer o pai protetor aqui nesse momento, você é capaz de, no final, a pessoa chorar e você ainda dá um medo para a pessoa. E qual é o resultado disso? Quem fica frustrado? Quem é que fica com o peso ainda maior? Sempre sobre você, sobre a empresa. A empresa ela é uma entidade com fins lucrativos que tem como premissa atender o cliente o, o proprietário e os colaboradores, então ela está, ela tem aí né, toda uma, uma cadeia de, de fornecedores, de clientes, não é só sobre você. Então respeitar essa entidade e pensar no coletivo.
0: Exato, exato, porque se você mantém uma pessoa assim... É, que a longo prazo só vai prejudicar a empresa, no final você também atrapalha a vida de outras pessoas que poderiam é, a empresa prosperando, você ajudaria também né? então, e também assim, tem um argumento para você aí se convencer né? eu falo, vai quebrando vai, vai argumentando aí com seus diálogos internos que é o seguinte, nem você nem essa pessoa trouxeram à tona o melhor dela Nesse lugar que ela tá hoje Então manter um funcionário ruim é um desserviço para a própria pessoa Porque ela também não tá crescendo Ela não tá melhorando Ela não tá levando à tona o melhor dela Então às vezes ela tá precisando de um empurrão E o um empurrão às vezes é uma demissão sim é Para ela brilhar em outro lugar Para ela buscar o propósito dela né? Ela encontrar lá na frente Ali onde ela tá ela não vai crescer mais Nem para você e nem para ela então, assim, às vezes é um ato de amor você mandar alguém embora. Porque às vezes a gente precisa, assim, daquele, sabe, o um chute na bunda pra empurrar pra frente? Precisa que, de algo, né? Que, você... que às vezes a pessoa tá ali há tantos anos, ela já não tá... Tipo, nossa, mais um dia, cai, cestou, graças é, a Deus e ainda também, né Larissa, vamos
1: pensar assim, quando você tá subestimando a pessoa, né? Você às vezes subestima a pessoa achando que ela não tá percebendo, mas quando ela tá sendo demitida, assim como quando você termina o um relacionamento, você sabe aonde você pecou, uhum. né? É A pessoa que está sendo demitida, ela sabe exatamente aonde ela pisou na bola, não precisa ficar. E aí, é, é, como você falou, aí dá um feedback, fala, nesse momento a empresa não precisa mais dos seus serviços, tá? Precisamos entrar em contato para falar o um dia que vai ser a homologação. As pessoas choram, se emocionam. Aí, depois que você falou, você pode fazer o um acolhimento. Mas no falar, não. Sim, aí você acolhe. com
0: obrigada Sim, obrigada
1: você, exatamente, a sua caminhada, a sua, a, a todo o seu caminhar, o seu serviço aqui. E aí você acolhe, aí você pode abraçar, mas você já falou. Sim. se você quiser né também não é esse, esse... E, e, talvez é por isso que as pessoas têm dificuldade né de trazer esse esse não tem gente ruim. que contrata
0: alguém para mandar o outro homem... <risos> olha manda o marido e põe gente no meio é um rolo pessoal arruma é, e eu entendo, assim, eu super entendo. Então, aqui é o momento também de você falar assim: eu também vou amadurecer e crescer com essa ação. É. Porque você também cresce quando você vai fazer. La, Larissa, isso. é
1: tanta pereba com isso que eu, eu atendi uma empresa que ela era é cheia de câmeras normal. Uhum. E aí, ela, quando ela queria falar alguma coisa para a colaboradora, ela não admitia que ela era dona. Você acredita que ela falava que quem era dona era a irmã dela e a irmã dela ficava é, é, gerenciando a empresa pelas câmeras. Então ela falava assim: Olha, minha irmã viu na câmera. <risos> Olha o é absurdo. Minha irmã viu na câmera que você está voltando de tudo, ela pediu para eu te falar isso e isso. Sendo que era ela que estava ali e percebeu. E aí, qual? Imagina o tamanho do problema que tinha lá. Porque no fundo, no fundo, o que, que ela não tinha? Ela não tinha credibilidade, ela não tinha autoridade ela não tinha posicionamento dentro da empresa, Sim. mesmo ela falando pela irmã, se fosse isso verdade, não surtia efeito nenhum, porque a própria irmã não aparecia, quer dizer, tinha não uma existia, comunicação sublimada de que ninguém
0: manda nesse negócio, Exato. a gente faz o que quer, olha Exato. que absurdo. E assim, eu falo colaborador, às vezes é igual criança, e eu falo, na verdade, todo mundo nessa vida precisa de limite, e precisa entender o que pode e o que não pode. Quando tudo é muito solto, eu não posso cobrar da pessoa. Porque se eu não dei o limite, como que eu vou cobrar? Eu não falei até onde que ela podia ir? E assim, e Silvio, vou te falar. Isso, a gente tá falando de empresa, mas isso também acontece com namoro, com casamento. Eu vou Sabendo. contar uma, uma história minha aqui muito engraçada. Eu não conseguia terminar o um namoro. E aí, há muitos anos isso, gente. Põe anos nisso, que é assim, nossa senhora... Não vou nem falar da unidade agora. Lá no momento da Santa Ceia Larissa namorava, namorava um aposto. Foi mais ou menos essa época Ó, foi tão absurdo Isso foi tão absurdo Que eu só fiz, só fiz praticamente O que essa pessoa aí que fez Eu só não levei a irmã, não vou tirar a câmera pra mostrar Mas eu levei uma amiga minha Pra terminar junto comigo esse namoro Porque eu não tinha o coragem de terminar né? Tem, tem gente que para de ligar, que some, tem gente que trai, tem gente que faz de tudo. Eu falei assim: eu preciso dar né, a palavra final aqui, não tem condição, já que eu não queria usar as outras estratégias do mercado. <risos> e aí levei a minha amiga, minha amiga Gabriela, eu ri demais, gente. E aí o um menino falava assim: Gabriel, você pode dar licença aí? A Gabriela já tinha combinado com ela, só você deu um tiro daqui, eu cabo com essa raça de nós aí, a Gabriela: não posso dar licença. <risos> né sou boa então, pra Gabriela. pré com a coitada da Gabriela, mas foi muito engraçado, porque é, eu, eu tinha muita dificuldade. E, e às vezes as pessoas me falam assim, Larissa, é, deve apertar muito pra você também, se Eu eu quero me separar, né, num casamento. Como que eu começo esse assunto, né? E, e, e eu falo, já é a demissão mesmo, né? É uma espécie de demissão. Então assim, hum. não, é desafiador, não tô falando que é simples, mas assim, a Maravilha. maturidade, né? A maturidade me ensinou... esse Eu nunca esqueci esse término desse namoro, foi o meu primeiro namorado. Eu nunca esqueci, porque eu falei, gente, olha que nível que chega a pessoa que não quer lidar com confronto e uhum. conflito. É, e aí, sim a gente podia falar do esquivo aqui, esse sabotador, é, que eu acho que tem tudo a ver com a dificuldade ou de demitir ou de dar feedback. O né? uhum. que você que acha? Quanto que o esquivo atrapalha? Fala aí que o que é esse esquivo o, aí é, pra galera. Quem tem muito desse
1: perfil do esquivo Ele tem dificuldade de posicionamento Tem dificuldade de DR Porque ele acha que conversar e falar das suas necessidades A pessoa vai se sentir pressionada E ela já vê isso como um problema Um conflito, um confronto E ela tende a deixar as coisas Ir tomando proporções ir, Ela tem a sensação de que alguém vai chegar né, Um ser de luz Vai chegar e resolver o problema dela e algo que podia já ter uma contenção pequena vira algo muito grande e que pequenas ações já não resolvem mais. Então o esquiva, ele tem dificuldade de se posicionar, de falar sobre si, tem dificuldade de, de ser a cereja do bolo, porque ele vai entrar numa reunião, por exemplo, dar uma opinião com mais de 15 pessoas, ele vai entrar em evidência. Então ele concorda, ele tem uma, é, uma, um comportamento passivo agressivo por dentro ele tá com muita raiva, ele tá muito frustrado, ele tá se moendo, mas ele fica com aquela cara de, de paisagem. E esse pode ser um comportamento predominante, ele entra dá a mão, muitas vezes, para um outro que é o, o, o sabotador, que a gente chama de prestativo. É um casamento perfeito. E aí, que tipo de, de pessoas que ele atrai? Pessoas controladoras, pessoas que são é, vítimas, que, que sempre vão sugar essa energia, Dessa pessoa, então ela tem um marido que, ou uma filha depois, né? Que vai tirar proveito de toda essa situação, uma, ela precisa ser controlada, ela tem essa necessidade de, de ser o tempo todo é, levada para não precisar tomar a atitude, não precisar ter que tomar uma ação, e ela, isso é mais confortável, mas não quer dizer que não dói, dói
0: muito, muito, muito por necessidade de ser amado. Dói demais, vezes, né? né? E aí o esquivo, tudo ele é da turma do deixa disso. Não, não, o que que tem? O que é que custa? E custa, gente, custa caro. Porque você se torna essa panela de pressão, né? Vai ficando, vai juntando, vai juntando. E aí essas pessoas também acabam tendo problema de comunicação, né? Muito. Porque ele vai guardando, vai guardando, vai guardando. Aí quando ele fala,
1: uhum. aí ele é
0: agressivo. Aí na mente dele é assim, tá vendo? Eu comuniquei, olha aí o que, que acontece. Mas, é. na verdade, é porque ele só falou quando ele estourou. Então, ah. o cérebro dele já registra assim, tá vendo? Falar é agressividade, vai dar ruim. A,
1: a frase do esquivo é assim, tanto faz.
0: O que, que você acha? Tanto faz, qualquer coisa tá bom. Mas,
1: no fundo, no fundo, o que, que ele quer? Ah, se eu colocar minha opinião, vai estender, né? O esquivo, geralmente, ele tem uma, uma personalidade, assim, de muita caverna. Ele quer ficar em silêncio. Ele busca paz e harmonia mesmo no caos, porque para ele aquilo é uma forma de sobreviver. Pode ser que ele veio de uma infância onde tinha muita briga, muito conflito, e aí agora ele não quer ser o gerador disso, ele já viveu muito em casa. Ou uma infância onde o pai e a mãe sempre pintaram o um mundo colorido, né? Como aí o. o acho que foi o Mahatma Gandhi? Não, não foi o Gandhi. Acho que foi. Não vou lembrar quem agora. Que os pa... Acho que foi oxo. Nem sei. Enfim. Que ele nunca ficou sabendo que havia morte, que havia pobreza, né?
0: Uhum.
1: Que havia é, fome. Por quê? Porque ele queria que a pessoa tivesse uma infância feliz. Então ele sempre quis aquilo, ele sempre foi protegido, e tirar aquilo vai, tirar, vai trazer desconforto para ele.
0: Virar então, viver na bolha, né? Exatamente. E a ideia hoje, pessoal, então, foi trazer essa sugestão, né? De que você use, aqui tem episódio falando de comunicação não violenta. Tem episódio falando dos sabotadores. É, escutem, voltem lá nos episódios. Tem 100 episódios também, quase aqui, né? 99 hoje. para você descobrir, né? Qual é a sua questão. Porque tudo isso impacta hoje no seu eu adulto. Seja no seu trabalho... É, seja para dar um feedback para um colega de trabalho que às vezes está te incomodando de alguma maneira e você não está conseguindo, seja para o chefe, às vezes a pessoa está incomodada também tá o contrário, né? Sim. Então esse esse dar a sua opinião sobre algo se está te incomodando, descubra também muito sobre você, né? Descubra né a sua dificuldade, é, trabalhe ela. Eu 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 sei por exemplo que quando eu recebo um feedback agressivo, ou se não, uma crítica mesmo, eu tenho uns primeiros cinco minutos que meu ouvido até queima, sabe, assim, de dependendo de, do jeito que a pessoa fala, ou de quem fala, ou se era algo que eu não estava esperando mesmo, assim, que eu, quando eu sou pego muito de surpresa, eu fico muito mal no primeiro momento. Então, só que eu recebo esse sentir, entendo, eu falo, eu vou dormir hoje, e amanhã eu vou voltar nesse assunto. Então, assim, a minha sugestão para quem tem dificuldade de receber crítica ou quando recebe uma crítica agressiva, né? Hoje tem muito hater na internet. É, então, teve, um, um, acho que umas quatro semanas, eu recebi um, um comentário de um hater lá. Eu tenho uma hater que me acompanha já tem uns dois anos, né? Ela sempre faz comentários, eu falo que ela é meu treinamento de ar. De... Mas aí não foi dela, foi de um hater que eu vou né? Então, foi um treinamento novo. Então, no primeiro momento, você tende a e para reatividade então eu pelo menos aprendi é, a escutar olhar o que, que é sobre mim o que, que é verdade o que, que pode ser aprendizado no outro dia no outro dia eu faço um comentário sobre aquilo já que você tem que é, se posicionar né muitas vezes é importante você não guardar para você não ficar sofrendo né com aquilo e também já aconteceu assim às vezes num trabalho também de a pessoa fazer um comentário ali, eu no primeiro momento falei, nossa, não gostei mesmo disso, e sempre eu tenho essa sensação, que é minha orelha queima, assim, parece que eu tô levantando, né? Então, assim, você reconheça o seu sentimento, observe né, a reação do seu corpo, é, não coloque na lupa como se fosse aquilo ali, o mundo, né? É, um, é você que dá a dimensão, né? Do tamanho dos seus problemas, então... É, não não viva aquilo ali como se fosse tudo, né? Dá uma. Eu pelo menos gosto de fazer isso, eu dou uma desconectada, converso com alguém que é de outro universo, e aquilo vai ficando pequeno, e aí quando eu vou resolver, eu já tô mais preparada, né? Então vamos supor que a Silvia me manda uma mensagem. Ai, Lara, eu odiei, nada a ver, não sei o quê. É, não gostei disso e tal. É, o seu comportamento nesse episódio, eu não gostei, que você fez isso, você fez aquilo. Se eu vou nos cinco primeiros segundos, né, que a gente já tem esse sequestro emocional, você já vai na reatividade, fala assim, ai, ah, também você tá falando isso, então eu nem recebi o que, que ela falou, eu já vou só pra defensiva, e muitas vezes as pessoas na defensiva perdem a oportunidade, então eu paro e falo, por que, que a Silvia falou aquilo? Deixa eu observar o meu comportamento, tem algum nível ela tem razão? Ah, ela poderia ter falado de outra maneira? Poderia, então eu volto no outro dia né? Respirei, conversei Depois de ter olhado em outros universos Eu falo assim, Silvinha é... Eu escutei o que, que você falou Entendi seu posicionamento Posso te dar um... um... Aí eu faço, uso a técnica da, da permissão Posso te falar só uma coisa que eu achei? É... Eu... Eu volto, vou pro eu Como sempre o Marshall ensina, né? Eu tenho uma necessidade de conversar com as pessoas de uma maneira mais leve, será que nas próximas vezes você poderia falar é, de uma maneira mais tranquila comigo, assim, talvez eu vou receber melhor o que você tem para me dizer, e em relação ao que você falou, faz sentido, né, realmente eu poderia ter feito isso melhor, ou senão, não, não, não achei que faz sentido, vamos discutir e chegar né, no caminho do meio, já que nós duas somos sócios, né? Então, depende também de quem que é. E aí, você também saber responder o um feedback e receber também é importante, né, Silvia? Faz sentido? Claro
1: faz E também, gente, isso são ferramentas que a gente pode, usa no dia a dia é, no grande Sim. parte do dia para ter resultado positivo, mas não quer dizer também que de vez em quando você quer pegar um balde, a vassoura, o rodo e chutar tudo. Agora há pouco
0: mesmo eu tava começando a falar Tem que ter uns atalhos de, de falanca, né, Sil? Tem que ser humano. Tem
1: que eu <risos> falo às vezes você vai passar pela rua, né e fala, nossa, não é aquela que gravou um podcast falando de inteligência emocional, tirar as emoções e tal, e agora tá comendo um poste, né, tá roendo um poste aí eu tive um episódio mesmo no começo no, numa operadora de, 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 de telefonia que depois eu até fiquei olhando e falei, já pensou se tem um cliente, um ouvinte né? alguém que me segue tentando esse ataque aqui, mas já era a quinta ou sexta vez que eu estava indo lá para resolver o mesmo problema. E aí tem hora que você já perde, você já abriu mão da sua vida, abriu mão dos seus compromissos, já pegou trânsito, pegou chuva, furou o pneu, aconteceu isso aqui, chega lá e você fica assim, oh, por favor, querida, essa é a quinta vez que eu estou vindo aqui. E eu me sinto incomodada. Ah, não, aí você já sai das pernas tamanca, né? É. É Mas, assim, é um episódio entre outros. Então, na grande maioria eu utilizo, mas é claro que quando você passar em determinado momento e me ver mordendo o um poste é o meu momento, Silvia, <risos> criança tá aqui, tá... de ataque de pedido de, de pelanca aquele momento, Silvia, executor que já está gastando e que né, eu preciso colocar para fora Exato, e vamos lá né? no nosso
0: episódio de inteligência emocional sim. que tem aqui sobre o livro do Daniel Goldman em que a gente fala, né, desses sequestros emocionais, em que não tem inteligência, não tem racionalidade que segure então, vão lá ouvir, né, é, porque também ele tá muito rico esse episódio, ele é, ele é eu acho que devia dar aula na escola. Tem aqui também um episódio de inteligência emocional para crianças, que eu acho que é perfeito e todos os pais deveriam escutar. Gente, tem muito conteúdo massa, é. aproveitem porque depois do centésimo episódio é, a Silvia vai fazer essa cirurgia que a gente comentou que eu ia falar aqui no final, é uma cirurgia hum. que ela vai precisar de dois meses de recuperação, né Sil? Conta Sim. aí pra gente finalizar o episódio aí, a fofoca da... Que promete... <risos> gente, aqui é assim, ó. a gente promete e cumpre. É.
1: <risos>
0: eu vou fazer uma cirurgia
1: ortognática que não tem... É a ver com a questão estética por uma questão de saúde, eu tenho ATM tenho mordida cruzada, tenho descruzada, tenho mais um monte de coisa, até porque tem muito a ver com o perfil do meu caráter, que eu tenho muito do estilo masoquista. então por eu reter muito, muito tempo da minha vida, eu segurei muitas esse passivo agressivo, isso foi refletido no meu corpo, então de segurar desgaste na, 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 na mordida, fazendo os desgastes dos dentes, né, uhum. e isso tem implicado, inclusive, na, no formato do meu rosto. Eu já fiz cirurgia no ouvido, eu tenho muitas questões de, de enxaqueca, né? Forte. E nós descobrimos, eu tô protelando, né? Eu, quem fala em, em deixar procrastinação, eu, eu protelo isso há mais de 20 anos, que já alguns médicos já me fizeram, pediram para ter essa intervenção, e eu fui adiando. Mas como eu estou numa fase bem interessante dos 50 anos, isso tem uma tendência a ficar ainda pior e eu tô com dificuldade inclusive de respirar e essa cirurgia requer depois uma fisioterapia requer um cuidado até para mastigação vou precisar fazer fono vou precisar fazer fisioterapia então eu comentei com a Lara e tá na minha programação de a gente ficar aí em dezembro e janeiro para eu ter essa recuperação e voltar ainda mais falante né com Sim. uma fisionomia Voltaremos. diferente é, que vai ser consequência desse desse processo dessa intervenção cirúrgica
0: depois do episódio 100, voltaremos com força total, em fevereiro, com muita descomplicação, e com a Silvia, com a cirurgia cara nova, vida é. nova. Vida nova, mas eu vou, vou fazer uma novela uh, lá, né?
1: né? Vou, vou colocar tudo nos meus stories para acompanhar, inclusive eu já sei de muitas pessoas que têm vindo e compartilhado sobre isso, né? que é uma cirurgia bem invasiva, mas que tem o um receio. Então, vou, vou colocar lá, é vou colocar... Pedidos. E onde as isso? pessoas se
0: encontram, nas redes sociais? Lá no Silvia Bertoncello, terapeuta com dois Lá L's. no Instagram,
1: com dois L's Que eu ainda consigo falar, né? Ui, deixa eu aproveitar <risos>
0: Aproveito A... muito Larissa Larissa, Larissa.
1: <risos> E você, Lari? Como é que
0: as pessoas te as encontram? As pessoas me encontram no arroba lá analista, E também no arroba pode descomplicar Com dois D's e k no final o nosso Instagram tá, não está tão atualizado, mas tem bastante informação lá dos episódios. Podem dar uma olhadinha. Nesse período de férias também, como foi na, nas férias anteriores, eu também vou. É, né, Silva? A Silva está na recuperação. Como a gente não vai estar tá gravando, a gente vai atualizando lá, ou pode descomplicar, é, no Instagram. Mas tem muito episódio aqui, gente. Aproveitem para maratonar os 100 episódios. E, ó, estamos, faremos uma festa no episódio 100 Eu quero bolo, hein, Silvinha? Quero bolo, quero Deixa presente, aí. quero tudo que eu tenho direito Quem sabe até <risos> que a gente consegue
1: fazer essa gravação aí Nós
0: ah, duas, eu né? De... Nossa, Possibilidades. Silvia, você tem que vir Silvinha, você tem que Por vir Por que que eu? <risos> Porque aqui eu já tenho o um estúdio Agora eu tenho essa justificativa ah, tá. <risos> e A gente já mais. paga Você vem e pronto <risos> Então tá bom, vamos lá pra você despedir a última viagem Tá, nossa. Oh. tá bom. <risos> a última viagem é da cirurgia, pelo amor de Deus. <risos> Ainda mais em Itajubá,
1: pelo amor de Deus. <risos> não,
0: misericórdia, não vou nem falar de Itajubá. Um beijo muito beijo. especial a todos os nossos ouvintes. E venham pro episódio 100, que vai ser demais. Ó, Gente, eu falo um beijo, a minha cachorrinha
1: levanta, ela já sabe, ó, ela já tá programada. <risos> ela já
0: sabe que acabou já a sabe. gravação. Acabou a gravação. <risos> Até a tchau, próxima. Tchau, tchau. tchau. Beijo.